0: Filippi 3 en Filippi 4. Uh, de brief van apostel Paulus aan Filippiërs, uh, hoofdstuk 3. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en u geeft het zekerheid. We hebben gezongen, dierbare Jezus, u te kennen is mij meer dan alles waard. En dan um, vers 8. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om Hem heb ik de schade van alles geleden, houdt het voor drek, opdat ik Christus mag winnen. Vers 10. Om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding te Hoofdstuk 4. Nee, hoofdstuk 3 vers um, 12. Aan het eind. Ik jaag ernaar om die te mogen grijpen. Omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Hoofdstuk 4. Daarom mijn geliefde broeders. Naar wie mijn verlangen uitgaat. Mijn blijdschap en kroon staat zo vast in de Heere geliefden. Ik vermaan Eodia, ik vermaan SintiGe om eens gezin te zijn in de Heer. Ja, ik verzoek ook u trouwen met gezel. Wees hen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie en ook met Clemens en mijn overige medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Nog eens zeg ik, Verblijft u, uw inschikkelijkheid zij aan alle mensen bekend, de Heer is nabij, wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw begeerten bekend worden bij God en de vrede van God, die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Vers 13. Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. Tot zover. Nou, als we gezongen hebben over het kennen van de Heer Jezus meer dan alles waar, dan, ja, dan is Filippi 3 dat licht voor de hand. En als we gezongen hebben, als uw schoonheid mag aanschouwen, u mij wordt nabijgebracht, nabij dan is die tekst ook uit Filippi 3, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat ligt ook voor de hand. Hè? Paulus heeft de Heer Jezus ontmoet en die ontmoeting heeft zo'n onuitwisbare indruk op zijn ziel gemaakt, dat, 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 dat vergeet je nooit meer. Hij is daardoor gegrepen en vanaf dat moment is het leven totaal anders. En dan komt de praktijk. Paulus in de brief aan de Filippiërs brengt ons bij de praktijk van het christelijk leven. De school van God, met name Filippi 4. In de geschriften van Paulus leren wij veel over geloof, liefde en hoop. Waarbij Paulus zelf zegt in 1 Korinthe 13, de grootste van deze is de liefde. Geloof, eens hebben we geen geloof meer nodig, want de geloof zal van anderen in aanschouwen. Hoop zal eens vervuld worden, maar de liefde... Blijft. En die liefde, dat is de manier van het christelijk leven. Als je kijkt naar het geschriften van Paulus, dan vind je het geloof bijvoorbeeld heel nadrukkelijk in de brief aan de Romeinen. En hoop in de brief aan de Thessalonicensen. Maar liefde vind je in de brief aan de Filippiërs. En als we zeggen, dat is de manier van het christelijk leven, dat zegt de Heer Jezus zelf. Een nieuw gebod... Geef ik u, Johannes 13, vers 34 en 35, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, dat gij elkander lief hebt. Hieraan, aan die liefde, zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Dat is duidelijk. De manier van christelijk leven, getuigenis van christelijk leven, is liefde. Hoeveel mensen in deze wereld zijn onder de indruk gekomen juist... Van de liefde. En daardoor tot omkering komen. Niet in de eerste plaats door de leer. Of door allerlei andere zaken. Maar door de liefde. Daar zit die getuigenis. En dat is ook de kern van christelijk leven. En als we dan. Willen afvragen. Maar hoe, hoe ziet dat christelijk leven nou uit. Nou dan is. Is de brief aan de Filippiërs, De brief bij uitstek. Om ons dat te laten zien. Die liefde. Dat kan je zien, want je, we hebben dat gelezen eigenlijk tot vier keer toe. In Filippi 3, verblijft u in de heren. Nou en dan zegt hij, zegt hij, dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig. En u geeft dat zekerheid. Dus dat is de tweede keer. En in Filippi 4, vers 4, verblijft u altijd in de heren. Met nadruk op altijd, in, in hoofdstuk 3 is dat verblijdt u in de Heer. In hoofdstuk 4 verblijft u altijd in de Heer. En dan zegt Paulus, nog eens zeg ik, u. Hoe is dat mogelijk? Is dat kenmerk van het christelijk leven? Kunnen we niet eens een keer moeilijk hebben? Kunnen we niet een keertje in een dip zitten? Wat, dat je zegt, nou ja, het, het, is, het is nu toch wel... Heer, uh, je kunt soms met, uh, met Elia meeleven. En dat je zegt, het is nou genoeg heer. Het, uh, ik, uh, de ellende is zo groot. En uh, allen hebben u verlaten. En, en toch kon Paulus dat zeggen. verblijft u in de heer. Hoe kan dat nou? Is dat alleen maar theoretisch? Ik denk dat, uh, dat toen uh, Epafroditus... Die is waarschijnlijk die, diegene die de brief meegenomen heeft. Vanuit Rome naar Filippi. En die brief werd voorgelezen aan de broeders en zusters. En dat toen die brief werd voorgelezen. Dan hoor je. Stel ik me zo voor. Achter in de zaal iemand roepen. Ja. Broeders en zusters. Ik kan getuigen dat bij Paulus waar is. Ik heb hem mond en blauw geslagen. Dat, dat is een gevangenbewaarder. En eigenlijk ben ik gewend. Al mijn leven lang, mensen die zo geslagen zijn, die zitten de hele nacht te vloeken. En dan eh, van de pijn. Maar niks van dit alles. Ze hebben lofliederen gezongen. Hoe is dat mogelijk? Maar in elk geval, zei de gevangenbewaarder, ik ben getuige ervan dat wat Paulus zei, werkelijkheid was. Dat was geen zomaar loze theorieën. Ik kan getuigen dat dat werkelijkheid is. Nou, ik denk dat dat een hele, hele bijzondere iets is. En Epaphroditus, die stopte dan en hij zegt, ja, en ik ben in Rome geweest, in de gevangenis. En Paulus heeft enkele jaren in Caesarea in de gevangenis gezeten. En nu ook nog in Rome. Ik kan getuigen dat hij verblijd is in de Heer. Dat hij, dat hij, wat hij hier schrijft aan jullie... Dat dat waarheid is. En weet je wat dat is? Je hebt dat dat ook kon getuigen. Normaal gesproken ga je. Als je bij, bij uh, ziekenbezoek bent. Of in een gevangenis. Dan kom je daar om te bemoedigen. Maar epafroditus kon denk ik wat getuigen. Ik ben dan toegegaan. Ik kwam terug. Zelf bemoedigd. Ik kan me herinneren. Ik was nog een. Nog uh, Jongeman terug uit Indonesië. En we, toen had ik in mijn hart om een oude zuster te bezoeken. Dat was in Arnhem. Er waren twee zusters. Ik weet niet of iemand... Die zijn allebei bij de heer, dus ik kan we de namen noemen. Marta en Maria heetten ze. Kapitein de bouwmeester. Die kwam oorspronkelijk uit Den Haag. Misschien nog wel bekend. Maar... Daar kwam ik heen en ik dacht, nou, wat moet ik nou doen bij zo'n oudere zuster? Wat heb ik nou, te, waar, waar kun je erover nou praten? Hoe kun je iemand bemoedigen? Die ken ik niet. En ja, en ja, dat is toch lastig. En dan kwam je daar. Dan toch maar naar binnen gegaan. En dan, op, op, en dan spreken. En dan ineens, je hoeft niet te spreken. Zij kwam met, met hele getuigenis, hele verhaal. En dan merk je dat dat iemand is die... ...veel pijn had, maar ze zei, ik heb wel veel pijn. Maar zei ze, die verpleegsters hebben het hier zo druk. Ik heb ik haar heb maar niet geroepen, want ik wil haar niet lastigvallen. Toen dacht ik, nou, wat een gezindheid. En, en ze, was, ze had veel pijn, maar ze hield zich bezig met iedereen. Ze, hield, ze wist precies hoe dat, hoe dat ging met, met onze kinderen en de namen. En die, die bad voor, voor anderen. Dan denk je, nou, je komt daar een oude zuster van in de tachtig tegen... In die ziekbed, in een verpleeghuis. Maar dat was een moeder in Christus. Zij verblijft zich in de Heer. Haar hart was vol van anderen. En er was een bemoediging. Het was was niet moeilijk om om naar zo'n iemand te gaan. En je ging daar vandaan weg. En toen moest ik zeggen, thuis moest ik zeggen. Nou, ik dacht, wat moet ik doen om haar te bemoedigen? Maar ik kwam terug zelf bemoedigd. Ik dacht, nou, dat is het verblijden in de Heer en ze had dat zo moeilijk. Paulus had het moeilijk in de gevangenis. Maar je zou zeggen in plaats van dat de broeders en zusters Paulus moeten bemoedigen, heeft Paulus een brief geschreven, de brief aan de Filippiërs, en een brief die zo'n geweldige bemoediging inhield voor de Filippiërs. Dat was de liefdesbrief van apostel Paulus. Wat is dat een geweldig. Wat is dat geweldig om die, om die brief te lezen en te beseffen, ja. Als ik wil weten hoe, hoe een leven van een christen eruit ziet, dan moet je naar de brief aan de Filippiërs gaan. Want daar in die brief aan de Filippiërs vind je een enkele trefwoorden. En trefwoorden blijdschap, gemeenschap, liefde. Dat zijn woorden die in de brief aan de Filippiërs heel belangrijk zijn. En we weten dat, dat deze woorden kenmerken zijn voor het leven van een christen. Een leven van een christen kun je samenvatten, zegt Paulus. Paulus zegt, de samenvatting van het christelijk leven, vind je in Philippi 1 vers 21, voor mij is het leven Christus. Een persoon. Voor hem is het leven niet de gemeente, niet evangelisatie, niet zijn dienst, Niet allerlei zaken die op zich goed zijn en niet verkeerd zijn. Maar voor mij is het leven Christus. Zelfs de dood is gewin. Want als ik dood ben, dan is het bij de Heer Jezus te zijn. Dan is het verreweg het beste. dan, Dan is het een gewin. Dan ben ik bij Hem. Voor Hem draait alles om één persoon. Om de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat wat we gezongen hebben... Als ik uw schoonheid mag aanschouwen... U mij wordt nabijgebracht... Mijn hart met vast vertrouwen wordt vervolgd door uw macht... Dan moet alles wel verdwijnen bij de allergrootste schat. En dat is eigenlijk de vraag die je jezelf altijd mag stellen. Is dat zo? Dat voor mij... Christus alles is. Of... En dat is vaak... Ik denk dat bij mij bij ons nog vaak zo is... Dat is niet... Christus is alles... Nee, Christus en dan ook nog een heleboel andere dingen. En dan, en dan vind je, en dat komen we straks in de Philippi 4, kom je in de school van God. En dan leer je om alles los te laten. Paulus geeft het voorbeeld hoe dat bij hem zelf zo is. Dat hij geleerd heeft om alles los te laten totdat hij alleen nog maar Christus heeft. Het kostbaarste moet je loslaten. Een, een prachtig voorbeeld... Zie je in het leven van Abraham, dat aan het eind van zijn leven, niet aan het eind van zijn leven, maar je zou haast zeggen in het hoogtepunt van zijn leven, Genesis 22, toen hij zijn zoon moest offeren, het was voor hem al zo moeilijk om Ismaël los te laten. De Heer moest zelf tot hem komen en zeggen, luister naar je vrouw, en Ismaël moest hij loslaten. En nu? Isaac. De zoon die hij lief heeft. Dat moest hij offeren. Moest hij loslaten. En dan zien wij bij Abraham iemand die uit liefde voor God het kostbaarste wat hij had, heeft opgeofferd. Nou, dat hoefde niet tot het einde toe, want we kennen het verhaal, maar... Daar zien wij de, hoe groot de liefde was van Abraham, dat hij zijn zoon bereid was om zijn zoon te offeren uit liefde voor God. Schitterend beeld van God de Vader zelf, die uit liefde voor ons zijn zoon heeft gegeven. Schitterend beeld. Maar het gaat mij om dat loslaten. Abraham... Was bereid om loslaten. Dat is kenmerk van liefde. En dat is eigenlijk ook hier in de brief aan de Filippiërs. Dat als je de heer Jezus hebt leren kennen. Hij is kostbaar voor je hart. Dat je bereid bent om alles prijs te geven. Dat is wat we gezongen hebben. Dan moet alles wel verdwijnen bij die allergrootste schat. De brief van Filippiërs laat dus zien. Het leven van Christus. Bestaat niet uit regels, uit wetten, maar uit een persoon. We weten dat de Joden. De Joden hebben de, de wet samengevat. Het Oude Testament in 613 wetten. En uh, vanaf je twaalfde. Tot je twaalfde mag je nog wel. Uh, dan, wordt, uh, dan ben je nog niet als volwassene verantwoordelijk uh, gerekend. Maar vanaf je Bar mitza, als je twaalf bent. Dan, ja, dan ben je verantwoordelijk. En dan. Weten we bijvoorbeeld van een rijke jongeling die kon zeggen, ik heb de wet altijd gehouden. Dat betekent vanaf mijn twaalfde heb ik de wet gehouden, heb ik die 613 geboden niet één keer overtreden. Nou, dat was die op. Maar het leven van een gelovige is niet het leven van geboden en verboden. Het leven van een christen is nu Christus. En wat houdt dat in Paulus? Wat houdt dat in? Het leven is Christus. Hoe ziet dat eruit? Wel, zegt Paulus in Filippi 2, dan zal ik een aantal voorbeelden laten zien. Want het leven van een Christen is Christus betekent dat we, dat we navolgers zijn van de Heer Jezus. We zijn niet alleen leerlingen, gaat een stap verder, we zijn discipelen. Discipelen zijn navolgers. We kennen tegenwoordig geen discipel meer, althans in, de, in het gewone dagelijks leven. Wij kennen wel leerlingen en leerlingen die moeten op school leerstof tot zich nemen. Maar discipelen moeten niet leerstof tot zich nemen. Discipelen moeten gevormd worden naar het beeld van zijn meester. De Heer Jezus zegt het is genoeg voor een discipel om te zijn als zijn meester. Dat betekent dat. Hoogtepunt van een discipel is dat hij wordt als zijn meester. Wat houdt dat in? Nou, bij de Joden was dat zo. Als zijn meester betekent je denkt als de meester, je praat als de meester, je gebruikt dezelfde uitdrukking als de meester, je hebt dezelfde gezindheid als de meester. Je, in alle dingen ben je eigenlijk, je zou gaan zeggen, een kopie of een kloon van je meester. Als je, als je zo'n zo, zo discipel ziet, dan herken je in alles zijn meester. Soms, dat hebben we ook in een, in, in een gewone familieverband. Dan als je een, een man hoort praten of een zoon hoort praten. Dan herken je de uitdrukkingen en de manier van praten. En gezichtstrekken van zijn vader. Dan denk je, ja, je bent net als je vader. Of je ja, als je opa, je praat zo. En je, ja, zegt uh, apostel Paulus, maar zo is het ook bij ons als gelovigen. Navolgers van Christus. Maar niet alleen navolgers van Christus die je niet kunt zien. Paulus zegt. Wees mijn navolger, zoals ik navolger ben van Christus. Met andere woorden, je hebt voorbeelden. Voorbeeld van de heer Jezus van 2000 jaar geleden, zoals hij geleefd heeft. Maar ook voorbeelden van andere gelovigen. En Paulus zegt, kijk maar. En in Philippi 2 begon hij met met te zeggen... Die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. Dat wil zeggen, wil je navolger zijn, wil je mijn discipel zijn, begin maar met de Heer Jezus na te volgen wat zijn gezindheid betreft. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. We leven in een maatschappij dat de nadruk legt op kennis. Kennis. Kennis is macht, zeggen we dan. Kennis is zo. En, en, en we zijn onder de indruk van broeders die, die heel veel uit de Bijbel weten. Die zo, alle Bijbelteksten, alle gedachten, alle moeilijke leerstellige dingen kunnen, kunnen uitleggen. Nou, daar komen we onder de indruk van. Maar een gelovige die de Heer Jezus volgt, en die wordt niet gekenmerkt door kennis. Maar die wordt gekenmerkt door de gezindheid van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zegt, leer van mij, in Matthäus 11, vers 29, dan zegt de Heer Jezus er niet, want ik weet zoveel. Ik ken de Bijbel van Ato Z, dat natuurlijk ook, maar dat, dat gaat er niet om. Leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Is dat niet een geweldig, geweldig les, dat we... Dat we bij de Heer Jezus in de leer kunnen gaan. Dat is de leerschool van God. Om nederig en zachtmoedig te zijn. En dan zul je rust vinden voor je zielen. Dat eerste vers 28. Tot de Heer Jezus komen. Dan zul je rust hebben voor je geweten. Ik zal je rust geven. Dat is rust voor geweten. Dat, dat betekent dat weet je dat alle, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is je bekering. Maar daarna zit je op, dat is de, mag ik zo zeggen, de toelatingsexamen om in de school van Christus te komen. Bekering. Maar eenmaal toegelaten, dan leer je de les om nederig en zachtmoedig te zijn. En hier, Filipie 2, om die gezindheid van de Heer Jezus te hebben. Om de minste te zijn. En dan kun je tegen elkaar zeggen, maar is dat dan zo moeilijk? Moet je dat echt leren? Die gezindheid van de Heer Jezus. Ja. En zeker in tijden van moeilijkheden. Kijk je elkaar aan. en Zeg je. Ja, dat is inderdaad. De grootste moeilijkheid is niet om je gelijk te bewijzen. Maar het grootste probleem in het christelijk leven. Is om juist in die situatie. De gezindheid van de Heer Jezus te laten zien. Want de Heer Jezus had 100% gelijk. En toch. Als je kijkt naar zijn gezindheid. Kunnen we heel veel van hem leren. Die versen zijn overbekend. Dat kunt u zelf lezen. Dat is ook al, wordt vaak voorgelezen in de, in de samenkomst. Dat brengt ons tot aanbidding. Maar eigenlijk is het geschreven niet alleen om ons tot aanbidding te brengen, maar dat is geschreven als voorbeeld. Want het begint met de woorden: die gezindheid zij in u. Dat betekent, we mogen daarnaar kijken. En dan, ja, en dan weten wij wat God van mij. ...verwacht wat God in mij wil zien. Ja, maar is dat niet te hoog gegrepen? Filippe 3 maakt duidelijk, 2 maakt duidelijk dat dat niet te hoog gegrepen is. Paulus zegt, ook ik heb door genade die gezindheid mogen laten zien. In vers 17... Zegt Paulus, maar zelfs, al word ik ook als drankoffer uitgegoten over de offeranden en de bediening van uw geloof, dan verblijf ik mij en ik verblijf mij met u allen. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij zegt, mijn leven is helemaal niet belangrijk. Mijn leven is in zoverre belangrijk als dat tot nut mag zijn voor jullie geloofsleven. Wat een gezindheid. Je zou, je zou zeggen als tegenwoordig, als je, als je kijkt naar de, naar, de, naar de leiders van deze wereld, alles en iedereen wordt opgeofferd om zichzelf in het zadel te houden. Maar Paulus had de gezindheid, alles wilde hij opofferen om tot nut te zijn voor de gelovigen. Wat een liefde. Hij zegt, ik ben bereid. Ik ben bereid om als een drangoffer, en een drangoffer is dat laatste wat gegoten wordt over een offer. Je zou zeggen, minst belangrijke, en Paulus zegt, ik ben helemaal niet belangrijk. Als mijn leven iets van jullie leven als offer voor Christus mag versieren, dan ben ik al tevreden. Wat een gezindheid, apostel Paulus. Maar Paulus zegt, het is niet alleen bij mij. Want misschien is er iemand, de Filippiërs, die, die dan zegt, ja maar de apostel is toch, daar mag ik me niet aan meet. Paulus spreekt overigens hier niet als apostel in Filippi brief. Hij schrijft als slaaf van Jezus Christus op dezelfde niveau als wij allemaal. Filippi 1 vers 1. Hij zegt, ik zal Timotheus sturen. En weet je, Timotheus is ook een voorbeeld voor jullie. Waarom is hij een voorbeeld? Vanwege zijn gezindheid. Wat voor gezindheid? In vers 20. Ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij, die zo trouw uw belangen zal behartigen, want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. In het algemeen, ook onder christenen, zoeken ieder hun eigen belang. Helaas is dat waar. Het gaat om mij, het gaat om ons, het gaat om, maar niet om het belang van een ander. En deze broeder Timotheus is zo bijzonder, die lijkt op de Heer Jezus in dit opzicht, dat hij, dat hij alleen maar zocht naar het belang van anderen. Overal waar hij komt, merk je aan deze broeder, dat hij alleen maar zoekt om gelovigen te bemoedigen. Alleen maar zoekt En werkelijke belangstelling in de omstandigheden van een ander. Wat kunnen we heel veel leren van deze Timotheus. Maar niet alleen Timotheus. Paulus zegt. Misschien denken jullie, ja, Paulus, de apostel Timotheus, zijn medewerker. Paulus zegt: ik ken een broeder, en die komt uit jullie midden. Zijn naam is Epafroditus. Hij was jullie gezand om mij tot steun te zijn. En ik mag getuigen. In de Filippi 2 vers 25. Epafroditus. Mijn broeder. Mijn mede-arbeider. Collega. Hij zegt niet ik, ik ben de grote apostel. En uh, Epafroditus was een knechtje van mij. Een, een uh, assistent van mij. Nee. Mijn mede-arbeider. Een collega. Op het gelijke niveau. En zegt deze broeder is een voorbeeld. Voor jullie allemaal wat gezindheid betreft. En dan komt het verhaal van Epafroditus. Want Epafroditus was ziek. Tot stervens toe. Maar daarover was hij niet verdrietig. Hij was verdrietig omdat hij gehoord heeft. Dat jullie bezorgd waren over hem. En hij, hij dacht. Oeh die broeders en zusters in Filippi zijn bezorgd over mij. En Daar. Hij heeft die problemen mee? Hij zegt, ik wil graag dat die broeders en zusters geen zorg meer over mij hebben. Hij wil dus zo snel mogelijk naar hen toe gaan om hen te vertroosten. Wat een gezindheid. Hij dacht niet aan zichzelf, maar hij dacht aan de Filippiërs. Dat is liefde. Liefde zoekt zichzelf niet. Die gezindheid om de minste te willen zijn, ten einde de anderen te helpen. En zelfs in grote nood. In problemen. Als je leest in Filippi 1. Wat voor problemen apostel Paulus heeft meegemaakt. Niet alleen van buitenaf. Maar ook van binnenuit. Van broeders en zusters die gingen evangeliseren. Alleen maar om Paulus het leven moeilijk te maken. Om Paulus met allemaal nare dingen te kunnen beschuldigen. Paulus zegt. Wat doet dat ertoe? Hij ging daar niet op in. Wat een gezindheid. Liet apostel Paulus dat zien. Maar dan zegt Paulus. Het is aan de ene kant heel mooi om dat zo te zien. Maar bedenkt, bedenkt dat je dit natuurlijk nooit in eigen kracht zou kunnen doen. En zo komen wij bij dat lied wat we gezongen hebben. En zo komen wij bij Filippi 3 en Filippi 4. We kunnen dit nooit in eigen kracht doen. Want dat is toch onmogelijk. Van nature, van nature hebben wij alleen maar ons zelf lief. Wij hebben die goddelijke liefde van nature niet. Maar die goddelijke liefde komt alleen tot uiting als ik in verbinding ben met de Heer. En daar komt Filippi 3 naar voren. Filippi 2 maakt ons duidelijk, dit zijn de voorbeelden. Die mag je navolgen. Maar dan zeggen we, ja, dat is veel te moeilijk. Filippi 3 zegt, dat is helemaal niet te moeilijk. God heeft alles... Gegeven wat nodig is, opdat je in staat zult zijn om dat te doen. Als God je een opdracht geeft, zegt iemand wel eens, dan gaat Hij zelf met je mee en geeft Hij jou de kracht om dat te doen. Uh, een mooi voorbeeld in Johannes 21. De discipelen waren niet in staat om, 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 om dat net te trekken. Met, met zeven, zeven sterke, potende mannenbroeders, die waren niet in staat. En later zegt, uh, pa, uh, zegt de Heer Jezus, uh, haal van die vissen die je gevangen hebt. En Petrus ging helemaal alleen. Je zou zeggen nou helemaal alleen. Die zeven mannen die waren niet in staat om de vis net te trekken. En nu deed Petrus dat helemaal alleen. Wat is het verschil? Het verschil is de Heere heeft opdracht gegeven. En als de Heere opdracht gegeven heeft. Dan is Petrus sterker dan zeven broeders. Dat vind ik een heel mooie bemoediging. En dat is hier ook. Filippi 3 spreekt over de kracht die de Heere gegeven heeft. Waarom we dat kunnen doen. En de kracht is, verblijd u in de Heer. Verblijd in de Heer betekent, je moet vol zijn van de Heer. Verblijd u. Het is een, een, een ordinaire voorbeeld, maar ik, uh, in mijn studententijd, de jongen die altijd naast me ging zitten, was een, uh, was een prachtjongen uit Limburg, Een heel uh, aardige, aardige jongen. aardige student. Maar hij heeft één ding. Hij was een fan van Feyenoord. Nou. Uh, uh, elke maandagmorgen. Moest ik aan geloven. Want hij kwam naar mij. Of ik geïnteresseerd was of wel of niet in voetballen. Maar ja. En als Feyenoord verliest. Dan is dat natuurlijk altijd de fout van de scheidsrechter. Nooit de fout van de Feyenoord. Maar hij. kan hij, Een uur lang. ...over alle wedstrijden van Feyenoord praat. Achter elkaar door zonder onderbreking. Zijn hart was vol van Feyenoord. En ja, wat zegt de spreker, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En hoe is het met ons als gelovigen? Verblijdt u in de Heer? Hoe kom kom je erachter? Wel... Als je hart werkelijk vol van is, dan kun je er niet over zwijgen. Je, je hart is er vol van, dan, 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 dan hele, alles wordt verbonden met hem. Dan is het alles de Heer voor de Heer na. Als je de Heer lief hebt, ja, kijk maar naar iemand die net verliefd is. Ja, die, 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 die praat nergens anders over. En die, die, pakt, die pakt de uh, uh, portemonnee. En dan komt, komt een foto tevoorschijn. En dan pakt de uit er Komt een briefje tevoorschijn. Ja. Waar het hart vol van is. En zo is het ook als je de Heer lief hebt. En de liefde tot de Heer Jezus. Dat is het geheim van het christelijk leven. Als je kijkt naar de Heer Jezus zelf. Hij geeft ons het voorbeeld. Hoe heeft Hij eigenlijk menselijke wijs gesproken het kruis kunnen verdragen en de smaad verachten. Wel, die tekst kennen we, Hebreed 12, vers 2, vanwege de vreugde die voor hem lag. Die vreugde, hij kijkt naar de toekomst, naar de vreugde, de verheerlijking van de vader, de redding van de zondaren, en dat geeft hem zo'n kracht om het kruis te verdragen. En, als we kijken hoe onze heiland dat gedaan heeft, dan is, er, is hij voor ons een voorbeeld daarin. Een voorbeeld, we hebben ook een vreugde die voor ons ligt. Wat is dat dan? Wel, zegt Paulus in Filippi 3, weet je maar wat mijn vreugde is? Ik ben door de Heer Jezus gegrepen. En vanaf dat moment, alles wat voor mij tevoren kostbaar was, heeft zijn waarde verloren. Ik heb een verkeerde uitdrukking gebruikt. Ik zeg, al die andere dingen opofferen. maar Nee. Er staat in Filipi 3 wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. In vers 8 aan het eind om hem heb ik de schade van alles geleden. Nou houdt dat voor drek. Iets opofferen, dat is iets wat waardevol is. Maar drek, je gaat niet drek opofferen. Drek is schade, dan gooi je weg. Wat Paulus hier wilde zeggen was, dat al die dingen die voor hem kostbaar was, waren dat, uh, dan verkeerde dingen helemaal niet. Dat waren geweldige voorrechten voor een mens in deze wereld. Maar Paulus zegt, vanaf het moment dat ik de heer Jezus heb leren kennen, acht ik alles als drek. En dat is wat we gezongen hebben. Dan moet alles wel verdwijnen. Bij die allergrootste schat. Ik zou me zo zeggen. Sela. Dan moeten we even nou stoppen. Even time out. Even, even nadenken. Is dat wel waar in mijn leven? Is dat wel waar in, u, in jouw leven? Is dat zo? Dat al die andere dingen. Dat daadwerkelijk. Zijn waarde heeft verloren, omdat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Dat is een gewetensvraag. Is de Heer Jezus zo kostbaar geworden, dat daardoor dat je kracht hebt om alles te doen? De laatste tekst wat we gelezen hebben, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Uh, een van de lieden die we, die we graag zingen. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar in de praktijk. En dan gaat dat niet aan dat, dat wij naar elkaar kijken. Van hé, hey, hoe zit dat bij broeder die? En hoe zit het bij zuster die? Voor mij is de taak om naar mezelf te kijken. Omdat Gods woord een spiegel is. En geen verrekijker. Zeg ik op vergrootglas. Een spiegel betekent. Ik mag naar mezelf kijken. Van hé. Hey, In hoeverre heb ik de Heer Jezus lief? En weet u, onze liefde voor de Heer Jezus wordt getoetst in moeilijke omstandigheden. En dan komen we bij bij een punt wat ons als broeders en zusters de laatste maanden, jaren bezig hebben gehouden. Als we kijken naar. Als, we, als ik dat woord moeilijkheden uh, noem. bij die ene. dan beginnen de ogen te twinkelen. en de andere komt een traantje. en komt. Ja, ja, het is inderdaad is iets, iets wat. Uh, maar beseffen we. in elk geval wel. dat die moeilijkheden. dat is een examen. die we moeten afleggen. we, moeten, we mogen niks goed praten. Dat hebben we zelf veroorzaakt. Maar we mogen de andere zijde ook vasthouden. De Heer heeft die dingen ook toegelaten om onze liefde voor Hem te toetsen. Als wij de Heer werkelijk lief hebben, dan dan komt dat tot uiting op het moment dat dat beproefd wordt. Ja, we mogen denken van onszelf, ja Heer, al zouden allen u verlaten, ik heb u zo lief. Ik zal u nooit verlaten, ja. Maar toen Puntje bij Paaltje kwam, in eigen kracht. Toen kon Petrus dat niet volhouden. Toen moest hij leren. Dat zijn kracht alleen maar gevonden kan worden. Niet in zichzelf. Maar alleen in verbinding met de persoon van de Heer Jezus. En dat is ook zo bij ons. Als we denken. We weten het wel. We hebben kracht. Ach, we hebben zoveel kennis. We hebben zoveel. Maar op het moment dat we in moeilijkheden zijn. Dan denk je. Hé. we hebben eigenlijk helemaal geen kracht. Ja, heer, wat u zegt, zonder mij kun je niets doen. Dat is toch wel, eigenlijk, is dat toch wel waar. Want wat hebben we toch een pijnhoop gemaakt? En op een gegeven moment zien we het niet meer zitten. He, zoals in Psalm 107, dan. Hun wijsheid is verslonden. En dan, en dan roepen zij tot de Heer. En dan zegt de Heer, ja, maar daar, daar zit ik op te wachten. Want ik wil graag, ik heb de, de redding is daar. Alleen, we hebben die lessen nog steeds niet. Geleerd. Want dan komen we bij Filippi 4. Filippi 4 brengt ons bij de praktijk. Mag ik, mag ik zo samenvatten? Filippi 1 geeft ons een thema. Voor mij is het leven Christus. Dat is christelijk leven. Filippi 2, wat houdt dat in? Voorbeelden. De heer Jezus, Paulus, Timotheus, Epafroditus. Filippi 3... Ik ben aan de beurt, maar dat kan ik niet, Heer. Ja, dat kan, kan je inderdaad niet. Dat kan je alleen maar, zegt Paulus, als je je kracht vindt in een levende relatie met de Heer. Anders hou je het nooit vol. Zonder die levende relatie. Blijf in mij en ik in u. Dan zul je vrucht dragen. Denk je echt dat je als een rank zonder wortels in staat zou zijn om vrucht te dragen? Dwaasheid. Die rang moet in de wijnsel blijven. Dan komen de vruchten. En dat is wat Filippi 3 ons leert. En Filippi 4, nou we hebben de voorbeelden gezien in Filippi 2. We hebben de kracht gezien in Filippi 3. Filippi 2, de Heer Jezus 2000 jaar geleden. Filippi 3, de Heer Jezus nu verheerlijk in de hemel. Filippi 4, de praktijk. We hebben namen gezien. Christus, Paulus, Timotheus Epafroditus. In Filippi 4 zijn wij aan de beurt. U en ik, we mogen ons eigen naam invullen. Daarom, mijn geliefde broeders, daarom. Wat betekent daarom? Daarom samenvatten, nu wij gezien hebben, Filippi 1, 2 en 3, hoe dat zit met christelijk leven, christelijk liefde. Daarom. Nu niet alleen de theorie, nu zijn wij in de praktijk aan de beurt. Daarom mijn geliefde broeders. Broeders die ik lief heb. Paulus spreekt hier als broeder die zelf dat allemaal meegemaakt heeft, Die liefde van de Heer heeft ervaren. En die nu een v- de broeders wil bemoedigen. Naar wie mijn verlangen uitgaat. Mijn blijdschap en kroon. Wat is het bijzonder. Een band van liefde. Tussen Paulus en de Filippiërs. De Filippiërs waren geen Joden. Dat waren Romeinen. Die trots waren op het feit dat ze Romeinen waren. Als je een studie doet over Filippi. Dat waren allemaal ex-soldaten die daar bleven. Met uh, uitzondering van Lydia, de purperverkoopster. De allemaal ex-familie van ex-Romeinen. Die heel nationalistisch en trots waren ingesteld. En dan... Zo'n orthodoxe Jood, Paulus, die hebben elkaar lief gekregen in de Heer Jezus. <coughs> en Paulus zegt je de praktijk: ik vermaan Eodia, ik vermaan zindigen. Paulus, je hebt toch genoeg in je eigen problemen. Daar in Rome, in de gevangenis. Paulus, laten wij maar in Filippi aanmodderen. Met onze problemen. Je hebt genoeg in je eigen problemen. Nee. Paulus in de gevangenis in Rome. Doordat hij zich verblijd, verblijde in de Heer. Kon zich bezighouden met de nood van anderen. Ik heb net een voorbeeld van zuster Maria en Martha, kapitein de bouwmeester. Ik dacht dat het Maria was. Zuster Maria. Ze had pijn. Ze had moeilijk, ze was eenzaam. En toch, doordat ze zich verblijden verblijden in de Heer, kon ze zich bezighouden met mijn problemen, met mijn kinderen. Met de toestand van broeders en zusters, voor wie zij altijd heel trouw bal. Bijzonder is dat. Dat is christelijk leven. Dat is de gezindheid van de Heer Jezus. Dat is wat je hier ziet in de praktijk. (coughs) Ouders kon ook tegen Epaphroditus zeggen. Want ik denk. Vers 3 dat is de trouwe metgezel. Dat is Epafroditus. Epafroditus. Tussen twee haakjes. Je bent de brenger. De bezorger van de brief. Maar als je daar komt. Zou jij. Eodia en Sintige behulpzaam zijn. En. en dan. Wil ik graag doorgaan naar vers 4. Verblijd u. Altijd in de Heer. Paulus zegt, we zitten nu in de praktijk van het leven. In de praktijk van het leven heb je allerlei soorten omstandigheden. We hebben dat niet gelezen, maar in vers 11 zegt Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik mij bevind. Ik weet, dus ik heb geleerd vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. In elk opzicht, in in alles ben ik ingewijd. Paulus maakt duidelijk dat wij in ons leven als gelovigen allerlei soorten omstandigheden meemaak door hoogtepunten en dieptepunten, door bergen en dalen, door voor- en tegenspoed, om de les te leren altijd alles te dragen ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geven je hebt genade nodig om dicht bij de heer te leven als je in voorspoed leeft en alles goed gaat want dan, dan is het gevaar groot dat je Het geloof loslaat dat je je geestelijk voedsel niet meer tot je neemt. Ik uh, herinner me een, een uh, Chinese christen, Dao geheten. Die was uh, jarenlang, twintig jaar, in een gevangenschap, in een concentratiekamp in China. En toen is hij. Uh, door een uitwisselingprogramma is hij vrijgekomen, is hij in Taiwan terechtgekomen door de Amerikanen de Amerikanen hebben gezorgd dat hij vrij kwam. Uh, en wat hij schrijft later in zijn boek over zijn leven. Hij zegt, wat de Satan niet is gelukt om een geloof te breken in twintig jaar in de gevangenis, is het hem gelukt toen hij in Weelde ging wonen in Taiwan. In enkele jaren toen was hij, zijn geloofsleven was helemaal tot een dieptepunt gezakt. Door genade heeft de Heer hem hersteld en hij heeft later geschreven dat... Uh, Soms de duivel als een engel van het licht gevaarlijker is dan de duivel als een bliezende leeuw. Hij, hij dacht, nou ik heb geleerd om, uh, om, om staande te blijven met de Heer in gevangenschap. Maar toen hij in Weelde in Taiwan kwam, toen was hij gevallen. Om, eh, toen begrijp ik die tekst, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Ik heb geleerd... om overvloed te hebben. Ik zou zeggen, heb je genade nodig om overvloed te hebben? Ja, overvloed kent ook zijn gevaren. Maar ik heb ook geleerd om vernederd te zijn, om in moeilijkheden te zijn. Leren doe je in de school van God en we zitten allemaal in de school van God. We zijn aan het leren. En we mogen leren in de omstandigheden waarin we ons bevinden, waarin Niks is onzeker. Het samenkomen is onzeker. Alles is onzeker. Om te zeggen, Heer, ik heb aan u genoeg. O Heer, is dat werkelijkheid? Toen Abraham zijn zoon moest loslaten. Ja Heer, maar u hebt toch alles beloofd. Dit is de zoon van de belofte. Moet ik de prijs geven? Nou, als de Heer dat is, Abraham heeft geleerd om de Heer te vertrouwen. Ook ten aanzien van de zoon van de belofte heeft hij op het altaar gelegd. Moest, moeten wij ook niet leren om dingen op het altaar te leggen? En dan heb je blijdschap. Het Chinese woord voor blijdschap is heel wonderlijk. In China heb je de woorden allemaal, dat zijn allemaal tekenen. En de en teken voor blijdschap is een altaar met het woordje ik erbovenop. En daar zit een bepaalde gedachte, namelijk dat als je jezelf opoffert, dan heb je ware blijdschap. Soms denk ik dat de dat die Chinese taal, dat kwam nog uit de tijd van Noach in de buurt. Dus dat zal toch een heleboel waarheden nog bewaard zijn. Want, want ook ten aanzien van de zonvloed heb je heel veel, maar, uh, heel veel waarheden nog in de Chinese taal. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar ik op het altaar. En dat is wat we hier ook vinden in, in de Filippi Ik op het altaar. En daarom de ware blijdschap. En dat is wat de blijdschap van de Heer Jezus ook is. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven in de dood. En Hij, hij zegt, dat mogen jullie allemaal ook leren. En dan staat er hier, verblijft u altijd in de Heer. Dat woordje altijd... Wordt hier toegevoegd. Dat staat dus niet in hoofdstuk 3. Maar dat komt ook omdat de hoofdstuk 4 de praktijk is. De praktijk. We hebben heel veel. Als we zo zondagmorgen. Een fijne dienst door genade. Eredienst. Mag je, mag je bij de heren zijn. Mag je je verblijden. Je hebt de heren weer gezien. Dan ga je met blijdschap naar huis. Maar soms heb je omstandigheden. Dat je denkt nou. Krijg je wat tranen in de ogen. Dan brandt dat in je hart. Dan word je, word je verdrietig van. Maar het staat hier, verblijft u altijd in de Here? Paulus, heb je je niet vergist? Nee, zegt Paulus, nog eens, zeg ik. Mocht je denken dat je verkeerd gehoord hebt, dan zegt Paulus, ik zeg dat voor de tweede keer. Dubbel onderstrepen. Verblijft u. Maar de omstandigheden, apostel Paulus. Dat kan toch zo. zo Heel, heel, heel moeilijk zijn. Ja, zegt Paulus, uw inschikkelijkheid zij aan alle mensen bekend. Uw inschikkelijkheid. Dat je altijd in die omstandigheden het beste weet te benadrukken. Dat je daar altijd ziet de hand van de Heer door alles heen. Inschikkelijkheid. En zij niet alleen aan lieve broeders en zusters bekend. Zij aan alle mensen bekend. Ja, ah, Maar die lastige persoon, die lastige. Moet dat ook inschikkelijk zijn bij moeilijke mensen? Ja, uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Maar heer, dat kan, kan u aan die broeder wel vragen. Want die is geduldig van aard. Maar ik kan dat niet heer. De heer is er nabij. Zou voor de Heer iets te moeilijk zijn. Nu komen we in de praktijk van het geloofsleven. De Heer is nabij. De Heer is nabij is niet alleen. Ja, het is, je kunt het opvatten in twee lei opzichten. De Heer is nabij qua afstand en qua tijd. Qua tijd, de Heer is nabij, Hij zal spoedig komen, dat is waar. Qua afstand, de Heer is nabij, Hij is naast je. En als de Heer nabij is. Wat voor omstandigheden kun je bedenken waardoor je bevreesd of waardoor je kapot zou, ten onder zou gaan? Als je ineens de heren ziet, denk maar aan, 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 aan de knecht van Elisa. Die, dat was een, een stevige jonge man, stel ik me voor. Als je jong bent, dan ben je nog sterk. En Elisa was een oudere broeder, denk ik dan maar zo. En toen kwam een kwam soldaat van de vijand. Daar voor de deur. Omringd. Ontsnapping niet mogelijk. Nou je zou zeggen die oude broeder die zal wel bang zijn. En die jonge jonge man zal zeggen. Nou kom ik uh, ik zal me eventjes. Nee je ziet. Die jonge man was angstig. Elisa niet. Wat is het verschil? We kennen het verhaal. We weten wat het verschil is. Elisa zag... De onzienlijke de knecht niet. Dat is het verschil. En dat is voor ons ook als je weet dat de Heere nabij is. Elia zegt. Ik ben profeet van de Heere voor wiens aangezicht ik sta. Hij stond voor Gods aangezicht voor Hem was de Heere realiteit. Ik ken een broeder die uit Canada die heeft een. Die heeft me altijd bemoedigd met, een, met, met zijn uitdrukking. Als we gesprekken hadden, ik weet nog, hij kwam hier in Nederland en we spraken zo over allerlei zaken. Maar hij zei, nou weet je wat, voordat we verder gaan, laten we de heren erbij halen. Zijn dat uitdrukking, laten we de heren erbij halen. En dan gingen we op de knieën. Dat vind ik zo'n bijzonder iets. De heren erbij halen. En dan merk je, hey, de heren is nabij was voor deze broeder een realiteit. We gaan eerst maar met, met de heren praten. Ik e, e, laten we eerst aan de heren vertellen. En dan gaan we verder praten. En zo natuurlijk. En denk ik denk ja. Dat is iets wat, uh, wat we mogen leren. De heren is nabij. In alle omstandigheden. Laten we het aan de heren vertellen. Hebben we verdriet? Hebben we moeite? Hebben we nood? Hebben we blijdschap? Aan de heren vertellen. De heren is nabij. En dan is in schikkelheid ineens niet meer zo moeilijk. Want als de heren naast je is. Dan wil hij je de kracht geven voor elke stap. En dan betekent dat dat we dan geen zorgen meer hebben. Ja ja, we hebben genoeg zorgen. Maar dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Je mag alles wat je graag wil bekend maken bij God. Laat in alles door gebed en gebed. Is hier echt spreken met God. Ik heb een broeder ontmoet. Die een paar paar weken geleden. kwam uit Cairo. En hij hij zei tegen mij, Tony. We hebben het moeilijk als broeders in, uh, in Egypte. Uh, vorige week zei hij, dat zei hij een paar weken geleden, vorige week kwam er nog een hele meute van moslims. Die hebben de christenen aangevallen, er waren vier doden, stond niet in de krant. Um, en uh, een heleboel christenen waren gevlucht naar het dak van hun huis. En weet je wat heel bijzonder was? Ik zag het, uh, zei hij vanuit mijn, mijn eigen raam, 200 meter bij mij vandaan, zag ik dat die naam christenen begonnen de heren aan te roepen. Op de knieën gingen ze bidden. En dan zeiden die: ja, het is allemaal niet mooi wat er allemaal gebeurd is in Egypte. Maar al die mensen werden nu gedwongen om op de knieën te gaan om de heren aan te roepen. Ze krijgen, sommigen hebben zich bekeerd en die krijgen een persoonlijke relatie met de heren. En dan, en dan de wegen van de heren zijn wonderlijk. Die problemen worden door de Here gebruikt om mensen Tot zich te trekken. En dan denk je: nou. Zo zo kun je het ook zien. Wij denken vaak. We bidden vaak. Heer. Wilt u toch alsjeblieft die problemen oplossen. Wilt u die, die, die orde weer herstellen. Aan de andere kant moeten we bedenken. Dat juist door te midden van die moeilijkheden. Worden de mensen gelouterd en tot zich getrokken. Maar geldt dat alleen maar voor de moeilijkheden in Egypte. Geldt dat ook niet voor ons. In onze moeilijkheden. Worden we niet gelouterd. En als we in Petrusbrief bijvoorbeeld deze versen lezen. In uh, 1 Petrus 1, vers 6. Daarin verheugt gij u nu, als het nodig is. Kennelijk vond de Heer dat wel nodig. Voor een korte tijd. Voor de Heer is het maar kort. Wij vinden het vaak heel erg lang. Voor een korte tijd bedroef. Door velelei verzoekingen. De Bijbel is heel reëel. Je gaat niet. Uh, in, je eerste reactie bij verzoekingen. Bij problemen is niet. Halleluja prijs de Heer. Je wordt bedroefd van. Dat is natuurlijk zo. Maar. We mogen weten. ook dat de beproeving van uw geloof. Veel kostbaarder dan die van goud dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt. Zoals goud gelouterd wordt door middel van hitte, zo worden wij als gelovigen dichter bij de Heer gebracht door deze problemen. Want zeg maar zelf, Abraham heeft God leren kennen op een bijzondere manier, doordat hij zijn zoon moest offeren. Die ervaring had hij nooit gehad, als hij niet door die beproeving heen moest gaan. En zo is het ook in Psalm 23. Als je niet door een dal van diepe duisternis bent geweest, dan zul je een heleboel lessen missen. En de weg van de Heere is hoger dan de onze. Ik denk aan de profeet. Die tot Rehabiam kwam, toen Rehabiam dacht: Nou, weet je wat? Ik moet Jerobiam verslaan met mijn soldaten. Toen kwam de profeet Gods met de woorden: Deze zaak is van mij geschied. We mogen leren om de hand van de Heeren in dit alles te zien. En wat moeten we dan doen? Petrus zegt dan, vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Dan mogen we leren ons te buigen voor hem. We mogen leren om om ons vertrouwen in hem vast te houden. We mogen leren om ons te verblijden in hem. We mogen leren om te strijden in de gebeden. We hebben net gehad over gebeden. We hebben gehad over gebeden van... Dat je je ogen geopend wordt. Van, door Elisa. Van, door de broeders in Cairo. Maar dat geldt ook voor ons hier in Nederland. Door gebed en smeking met dankzegging. Gebed, spreken tot God. Smeking, dat betekent een aanhouden, aandringen, bidden. Omdat je beseft dat de nood groot is. Maar ook met dankzegging. Dankzegging in de wetenschap. Dat de Heere daar is. En de Heere hoort ons. Altijd. Hij verhoort ons. Dat wat goed is naar zijn gedachten. Maar hij hoort ons altijd. En. één ding. Geeft de Heere. En dat mogen we allemaal. Naar elkaar toe hopelijk getuigen. Dwars door alle noden heen. In de school van God. De tekst. Geldt. Vers 7, de vrede van God, die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Dat is christelijk leven. Christelijk leven betekent, zoals Paulus door een diepe dal in de gevangenis, de vrede van God. Hij kon ervan getuigen, hij kon ervan zingen. Is dat niet zo? Zijn die problemen voor de heren te groot? Moet de heren dan onmiddellijk maar al onze problemen oplossen? De Heer laat dat toe in ons leven. En dat, dat betekent niet dat we dat alles maar moeten goed praten. Want ons falen is dat die de problemen hebben veroorzaakt. Dat is een ander verhaal. Maar aan de andere kant, te midden van deze problemen, mogen wij leren alles bij de Heer te brengen, bij de Heer te laten. En dan komt de vraag, de vrede van God, dat Hij onze harten en gedachten. Bewaren in Christus Jezus. Is dat ook onze ervaring? Dat is het gevolg. Op het moment dat je zegt. Heer. Ik moet heel veel dingen loslaten. Maar die grootste schat heb ik. Dat bent u. En dan. En dan mogen wij ons verblijden. Ook in de grootste. Moeilijkste omstandigheden. Die slapeloze nachten. De natte kussens van de tranen. Die worsteling in het gebed. De pijn in je ziel. Breng je allemaal bij de Heer. En dan begin je met vergeving. Je weet. Je hoeft niet te wachten tot die andere komt om vergeving te vragen. of erkenning van fouten. Nee. Je moet beginnen. Met vergeven. Zoals die Christus ons vergeven heeft. We mogen die vrede blijven ervaren. We weten dat broeders en zusters, vlees en bloed, dat zijn onze vijanden niet. Zijn onze geliefde broeders en zusters. Onze strijd is tegen machten in de hemelse gewesten. Maar we mogen ook weten. Dat in alle dingen. De vrede van God daar is om ons te bewaren. En dan aan het eind. We zeggen tegen elkaar de heren kom spoedig. Kijk je links en rechts. Kijk je naar de omstandigheden in het Midden-Oosten. Naar de christenheid. Dan zeg je nou dat kan niet lang meer duren. Wel. Inderdaad, hij die komt zal spoedig, zeer spoedig komen. En hoe staat dat in een brief, brief? Een korte, zeer korte tijd. En hij die komt zal komen en zal niet vertoeven. En in die korte, korte tijd, dat nog resteert, mogen wij hem vasthouden in liefde. In het besef. Alles wat u en ik, wat wij mogen doen uit liefde voor de Heer Jezus, dat is kostbaar voor onze heiland. Dat zijn dingen die nooit zijn waarde zal verliezen. Broeders en zusters, u en ik, wij zijn bevoorrecht dat we nog hier op aarde zijn, dat we hier nu nog schatten in de hemel mogen verzamelen. En dan zou je zeggen, nou die moeilijk, door die moeilijkheden, kunnen we dan nog schatten verzamelen in de hemel? Ja, juist dan. Juist op het moment dat het moeilijk is, dan is dat extra, extra kostbaar voor het hart van de Heer. Juist als het moeilijk is. En dat mogen we tegen elkaar zeggen. Want waarom laat de Heer ons in moeilijkheden? In moeilijkheden leer je je vrienden kennen. Echte vrienden leer je als je het moeilijk hebt. En zo is het ook bij de Heer. De Heer liet Job in moeilijkheden om het hart van Job te leren kennen. En de Heer laat ook ons in moeilijkheden om ons hart te leren kennen. En omdat wij... Zijn hart mogen kennen, omdat ons hart vervuld wordt met die ware blijdschap, de Heere. Verblijt u altijd in de Here, Nog eens, zeg ik u, verblijd u.